1: Günaydın Güven Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ömer Bey. Merhaba. Günaydın Güven Bey, hoş, hoş geldiniz. Can. Merhaba.
1: Ne konuşuyoruz bugün? Seçim.
2: Seçim haliyle. Evet. E, seçimin felsefesi ve psikolojisi hem içinde felsefe literatüründen hem bilim literatüründen e, ufak tefek seçmeler olan bir program yapalım dedik. E, ben küçük bir anekdotla aslında başlayayım. Geçen hafta bahsetmiştim... E, ...oy kullanmanın irrasyonel bir şey olduğunu öne süren bir e, argüman e, var. E, çünkü tek başına bir bireyin kullandığı oyun seçimin sonucunu değiştirme ihtimali sıfıra yakın. Dolayısıyla o birey aslında oy kullanmasa da olur. E, ama bu... E, Ön kabulle başlarsak ve bunu her bireye e, uygulanacak şekilde genelleştirirsek o zaman kimsenin oy kullanmaması lazım. O zaman da seçim sonucunun e, bireyler tarafından belirlenemiyor olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bir paradoks. Genel anlamda paradoks e, içinde çelişki içeren, içinde çelişki bulunan bir akıl yürütme yapısı e, belki denebilir. Paradokslarda hep e, kabul edilebilir bir e, ...düşüncelerle ya da ön kabullerle başlıyoruz. Bunlara karşı çıkacak bir şey bulamıyoruz. Ee, bir akıl yürütme zinciri içinde ilerliyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki... E, ...kabul edilemez bir sonuca ulaşmışız. E, görsel olarak... E, ...paradoksa en yakın gelen şeyi... E, ...Hollandalı... E, ...sanatçı Escherin belki. Hmm, evet. Resimlerinde görmek mümkün. Orada da e, hatırlarsınız bir e, merdivenden çıkan insanlara bakıyoruz. Bunu gözümüzle takip ettiğimiz zaman her adımda bir yukarı çıkıyorlar gibi gözüküyor. Fakat sonunda bir döngü içinde başladıkları yere geliyor bu insanlar. E, bu imkansız bir şey. Paradoks da bö- bu tür çelişki içeren bir e, akıl yürütme yapısı. E, küçük bir anekdotla başlayayım. Bu Hatırlarsınız, 11 Eylül olayı Amerika'da George W. Bush'un başkanlığının başlarında oldu. 2004 senesinde George W. Bush'un başkanlığının birinci dönemi bitiyordu. Yeniden başkanlık seçimlerinin kampanyaları başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri zaten genel olarak siyasi anlamda bence çok tutucu bir yer ama o dönemde özellikle milliyetçiliğin çok yükseldiği, işte e, demokrasinin, insan haklarının filan göz ardı edilebileceğinin açık açık söylendiği, işte işkencenin mesela savunulduğu filan e, iyice beter bir yer haline gelmişti. Ve bütün e, yetersizliklerine rağmen George W. Bush yeniden başkan seçilebilecek gibi duruyordu. Benim o zaman çalışmakta olduğum okulda Dük Üniversitesi'ndeki meslektaşlarım bir e, seçim kampanyası yapmaya karar verdiler. Az önce Ahmet İnsel de söyledi, Amerika'da seçime katılım çok düşük. E, genç insanları belki biraz mobilize edebilirlerse, daha çok oy e, atılmasını sağlayabilirlerse, bu insanların çoğu George bu Bush yerine en azından demokratlara oy verir, böylece de bir faydası olur falan diye düşünüyorlardı. Benim Amerika Birleşik Devletleri'nde oyatma hakkım yok ama bu kampanyaya ben de destek verdim. İşte dünyadan siyasi örnekler vererek konuşacağımız, içinde paneller olan falan bir şey düzenledik. Buna tabii Amerika'daki genç insanların belki siyasete ilgisizliğinin genel yansıması olarak işte 3-5 tane hevesli öğrenci dışında ...bizi kırmamak için gelen ve e, sıkıntılı, uykulu gözlerle e, bizi seyretmekte olan 5-6 öğrenci daha. Bir de e, yerlerini almış e, Muhafazakar Öğrenciler Derneği'nin üyeleri e, katıldılar. Genellikle Amerika'da en e, aktif öğrenci birliği bu Muhafazakar Öğrenci Birliği oluyor. Bunların ulusal bir aslında e, yapıları var. Birbirlerine yardım ediyorlar, gazeteler de yazıyorlar falan filan. Ee, o tür bir muhafazakarlıkla üniversite gençliği olmak nasıl yan yana duruyor bunu da bilmiyorum. Belki bu bir bilişsel uyumsuzluk <gülüyor> <gülüyor> örneği. Ee, neyse bütün bunların üstüne e, üniversitenin siyaset bilimi bölümünün başkanı da ertesi gün gazetede bir yazı yayınladı. Ve dedi ki siz böyle hani oy verin filan öğrenciler oy versin diye çabalıyorsunuz ama sevgili meslektaşlarım aslında oy vermek zaten irrasyonel bir şey. Bakın buradan öğrencilere de sesleniyorum. Sizin tek başınıza vereceğiniz ile seçim sonucunu değiştirme imkanınız, ihtimaliniz e, sıfır. Dolayısıyla hiç uğraşmayın. Bu da bir siyaset bilimi bölümü e, başkanından geliyor üstelik. Neyse o zamanlar işte uğraşmıştık gazetede ben de bir karşı yazı yazmıştım. E, bir tartışmaya çıkmıştık filan falan. Burada... E, e, Tabi hiç kabul edilebilecek bir şey değil kimse o yatmasın sonucuna ulaşmak haliyle. Ama felsefi olarak bir paradoks içerdiğini de söylemek lazım. Bu şimdi çok kısaca ondan bahsedeyim. Form olarak e, felsefede çok yaygın e, öbek paradoksu denen paradoksa yakın bu paradoks. E, sorites paradoksu diye biliniyor. Eski Yunanca'da sorites öbek ya da yığın demekmiş. Ee, şöyle bir örnekle e, açıklayayım. Can mesela bir sürü saçın var kafanda. Evet. E, saçsız bir insan değilsin. <gülüyor> evet. Ben e, saçsız e, olmayan bir insanın mesela senin kafandan bir saç deli koparsam, saçsız olmayan bir insan olan seni, saçsız olan bir insana dönüş, dönüştüremem. Değil mi? Hala saçlı bir insan olacak. Uğraşmak lazım biraz. Ha Şimdi bu birinci önermemi kabul ediyorsan bir saç elini koparttıktan sonra kafandan senin aynı önermeyi bir daha uygulayacağım. Yani yine saçsız olmayan bir insan değilsin kafasında saçı olan. O zaman bir tel kopartırsam saçsız bir insan haline gelmeyeceksin. Yine kopartacağım. Bunu... Sürekli yineliyerek senin sonunda kafanda bir saç deli kalmayacak hale gelene kadar sürdürebilirim. Eyvah. Fakat argumentatif olarak aslında bir taraftan e, hiçbir zaman kafasında saçı olan bir insanın başından bir saç deli koparttığınız zaman... ...onu saçsız bir insana döndürebilirsiniz e, cümlesini önermesini yanlışlamış da olmam. Evet. E, paradoks da böyle bir şey. Yani... E, Kabul ettiğin bir cümleyi sürekli sana uyguluyorum e, ve hiçbir zaman sertsiz bir insana dönüşmemen lazım. Fakat eninde sonunda dönüşüyorsun. Evet,
0: yani bu konuyla alakalı ben e, annemin söylediği hep aklıma geliyor. Saçlarındaki beyazlar yeni yeni çıkmaya başlamış olan beyazları kopardığın takdirde saçın daha fazla beyaz çıkacak, daha fazla beyaz saçla uğraşmak zorunda kalacaksın diyordu. Bu paradoks hep onu hatırlattığı ve bana yani beyazları koparıp koparıp tekrardan yeni beyazların çıkması gibi bir çelişkiyle karşı
2: karşıya kalabileceğim geliyor aklıma. Sorites paradoksunu anne katkısı, ee, bu yani Sorites paradoksu deniyor çünkü hani bir öbek bir kum yığını olsa, ondan tek bir kum tanesi aldığın zaman e, öbek öbek olmayan bir hale dönmüyor. Ama bunu sürekli incelediğin zaman bir noktada öbekten eser kalmayacak. E, fakat aslında öbek olarak kalması lazım bu argümana göre paradoksu. Aynı şekilde ya da benzer. ...şekilde diyelim... E, doğru yani benim kullandığım... ...pazar günü kullandığım oyun... ...tek başına bu seçimin sonucunu... ...belirleme ihtimali neredeyse sıfır. Seninkinin de öyle... ...Ömer Bey'in de öyle. E, o zaman... ...şu denebilir. Yani ben... ...oy kullanmasaydım da... E, ...durumda bir değişik olmayacaktı. E, öyleyse sen de... ...canlı oy kullanmasaydın. Ömer Bey de... ...kullanmasaydı. Bunu herkese yaydığımız zaman... E, ...bu paradoks... ...hem... Seçim sonuçlarında hiçbir zaman hiçbir değişiklik olmayacağı götürüyor bizi. Öte taraftan kimse oy kullanmazsa tabii ki seçim sonuçlarında bir değişiklik olacak. Ee, böyle bir acayiplik. Bunun bir sürü e, analizi, cevabı filan mümkün. Felsefeciler böyle şeylerle uğraşıyor. Şimdi dinleyenler arasında bu paradoksu duyup, ah işte hayat boyu uğraşmak istediğim mesele bu diyen varsa tamam. Felsefe doktorası için hemen başvurularını hazırlamaya başlasınlar. Ee, bu paradoksun bir de e, sosyal psikoloji literatüründe oy verme paradoksu e, olarak geçen bir e, kuzeni var, öyle diyelim. Biraz da ondan bahsedeyim. Ben bu e, oy verme ya da seçmen psikolojisi literatürünü o kadar iyi bilmiyorum. Fakat bu seçimin şerefine oturup çalıştım, biraz taradım. E, çok da böyle ufuk açıcı, ah filan bana öngörülerde bulundurabilecek bir şeyler doğrusu bulamadım. Ee, belki yeterince bu işten anlamadığım için e, hayatını bu işe vakfetmiş insanlar varsa dinleyenler arasında affetsinler. Ee, genel olarak psikoloji insan davranışını anlama ve öngörme üstüne modeller kurmaya çalışıyor. Seçim davranışı da insan davranışının bir alt kümesi, bir seçmeyle, karşı karşıya kaldığımız zaman nasıl yapıyoruz, nasıl bir karar sürecinden geçiyoruz. Burada iki tane birbiriyle rekabet halinde model var gibi gözüküyor. Bir tanesi karar sürecinin asıl etkenlerini siyasi sebepler, istekler, beklentiler, haklar, özgürlükler şeklinde analiz eden akılcı model. Öbürü de karar sürecini aslında duygulara bağlayan yani bana kendimi iyi hissettiren ve oy vermek için motive eden e, kişiye doğru ben yöneliyorum. Burada e, siyasi sebeplerle çelişkiler bile olsa e, duygular beni götürüyor. İşte o noktada e, evet'i oraya bastı diyor filan. Bu literatür 1930'larda çıkmış. E, Avrupa'dan özellikle Almanya'dan e, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan musevi bilim adamlarının ee, bir kısmı psikologlar seçmen psikolojisi işine merak sarmışlar. Ee, bir e, Kolombiya modeli ve Michigan modeli diye iki ana model gözüküyor. Ee, i̇kisi de Almanya menşeli. Ee, bunların arasında bir sürü fark var. Ee, bir tanesi içsel etkenlere daha önem veriyor. Öbür dışsal etkenlere daha çok önem veriyor. Bu Kolombiya modeli Kolombiya Üniversitesi'nde geliştirildiği için ödeniyor. Mesela ...seçmen davranışını tüketici davranışı cinsinden açıklıyor ve benzerlikler arada olduğunu söylüyor. Diğer Michigan modeli e, bireyin öznel sebeplerinden ziyade sosyopolitik e, güçlerin oluşturduğu bir e, alan e, olduğunu ve bu alanın yani insan dışında yer alan, var olan etkenlerin e, sürüklemesiyle bizim oyumuzu verdiğimizi e, oy vermemizde bunun etkili olduğunu anlatıyor. Bu modellerin e, bir şekilde işte rekabeti, çatışması, şusubusu sonucunda aslında bu literatüre daha sonra hakim olan bir başka formül var. Bunu Anthony Downs isimli bir e, araştırmacı, e, bir iktisadi demokrasi kuramı diye bir kitap yazıyor 1957'de ve burada e, e, öne sürüyor. Şimdi bu formülden bahsetmeden olmaz. E, formül şöyle. R eşittir B çarpı P eksi C artı D. Şimdi bu ne diyeceksiniz? E, bu formül... E, R, e, bir yurttaşın oy vermekten elde edeceği toplam kazanç. Bunu hesap ettiğini öne sürüyor. E, bir yurttaşın oy vermekten elde ettiği toplam kazancı nasıl hesaplıyoruz? Önce... Kişinin desteklediği adayın kazanmasıyla elde edeceğine inandığı kazanç kuantifiye ediyoruz, sayıya döküyoruz. Bunu kişinin oy vererek seçim sonucunu değiştireceğinin ihtimaline dair algısıyla çarpıyoruz. Buradan bireyin oy vermek için harcadığı zaman, para ve diğer kaynaklar açısından bedelli çıkartıyoruz Buna kişinin oy vermekle elde edeceği psikolojik tatmin duygusunu ekliyoruz. Bunu hesapladığımız zaman elde edilen kazanç ortaya çıkıyor. Bunu da ben yeni öğrenmiş oldum bu literatürü tararken. Şimdi benim doğrusu pek aklım yatmıyor bu tür formüllere. Peki pardon bir şey
1: soracağım. Tabii. Bu rakam büyük çıkarsam mı iyi nedir? Yani nasıl bir değerlendirme evet, yapacağız? Yani
2: bir yurttaşın oy vermekten elde edeceği toplam kazanç büyüdüğü sürece e, o kişinin e, daha motive olduğu düşünülüyor. Ve burada aslında mesela sizin oy vererek seçim sonucunu değiştireceğiniz ihtimaline dair algınız e, düşükse bu şey formüldeki toplam kazanç düşmüş oluyor. E, fakat bu tür bir e, durumlarda e, bu değişkenleri sayıya dökmek çok zor bir şey. Yani bırakın benim sizin e, oy vermekten elde edeceğiniz psikolojik tatmin duygusunu sayıya dökebilme ihtimalimi, ben kendim için bile bunu ne şekilde söyleyebileceğimi, nasıl sayıya dökebileceğimi bilmiyorum doğrusu. Doğrusu e, Dolayısıyla bu tür formüllere ben ancak kuşkuyla yaklaşabiliyorum. Fakat bunun altından çıkan bu formüle e, çok merkezi bir yer tutmuş ve bu seçmen psikolojisi literatüründe aslında sürekli atıfta bulunulan bir formül. Ve buradan yola çıkan tartışmalarda da e, oy verme paradoksu e, diye geçen bir şey var. Orada şunu söylüyor. Oy vermenin yaratacağı Etki yalnızca bir sürü insanın aynı anda hareket etmesiyle olabilecek bir şey. Yalnızca kolektif olarak e, hareket edilince ortaya çıkan bir şey. Yani sizin birey olarak gidip oy vermeniz tek başına seçim sonucunu garantilemiyor. Seçim sonucunu değiştireceğini. O zaman ne diye birey olarak oy veriyorsunuz? Madem sizin vereceğiniz oy tek başına sonucu değiştirmeyecek, oturun oturduğunuz yerde bırakın başkaları yapsın. Bu az önce ilk program başında söylediğim, bu zamanındaki Dük e, Üniversitesi'nin siyaset bilim bölümü başkanının e, öne sürdüğü paradoks. Yani oy vermeyin, oturun oturduğunuz yerde sonucunu çıkartan paradoks. E, bunu özellikle seçimden önce söylemek bana büyük bir sorumsuzluk gibi geliyor. Üstelik e, e, yani bunun uzun uzadıya analizini yapmak belki e, zor bir iş ama burada bir, belki bir Amerikan bireyciliği falan hali görüyorum. Sanki oy vermeye e, harcadığınız zaman yalnızca sizin oyunuz tek başına seçimin sonucunu belirleyecekse değer gibi bir düşünce var. Yani Superman seçmenseniz hani seçim tam böyle bıçak sırtında duruyor ve sizin attığınız öyle ya öyle ya öyle olacak. O zaman gidip oy vermenize değecek. Onun dışında Vermeyin daha iyi çünkü seçimin sonucunu kendi başına belirleyemiyorsunuz filan. Bu çok çılgınca bir düşünce bana sorarsınız. Ama çok yer etmiş ve literatürde gerçekten <gülüyor> üstünde çok uğraşılan bir mesele gibi duruyor. Genel olarak seçmen psikolojisi literatüründen benim çıkarttığım şeylerin bir kısmı bu. Tam Son
1: derece anti- antidemokratik de tabii.
2: <gülüyor> Üstelik
0: evet. Ben tekrardan şeye dönmek istiyorum. Sistemin e, bu psikolojiye bir etkisi doğrudan olduğu söylenebilir mi? Tekrardan. Mesela cumhuriyetçiler ya da demokratlar arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Başkanlık sisteminden evet. bahsediyorsunuz. E, bununla alakalı olarak ortaya çıkan durum o psikolojiyi de doğrudan etkiliyor muydur?
2: Vallahi bence etkiliyor. Yani psikolojiyi etkilemesinin ötesinde bence bu kuramcıların e, kuramlarını bu şekilde geliştirmelerini de etkiliyor. Evet. Bana biraz öyle geliyor. Hı-hı. Amerikan siyaset biliminin Genel olarak e, tutucu bir sektör olması bu tür e, çalışmalara çok önem verip işte bunlarla habire uğraşıyor olmasının altında da e, yine sisteme ilişkin bir takım etkiler olabilir. Bunu tabii bu konuda çalışan insanlara söylerseniz e, çok kızacaklardır çünkü işte seçmen psikolojisine dair bir doğrunun peşinde olduklarını düşünüyorlar. Doğru da... Ee, bu görüşte işte sistemden bağımsız olarak var olan bir şeyi onu bulmaya çalışıyor falan ama bence Can senin dediğin daha doğru.
1: Evet belki bir de birkaç kelimeyle de bu son seçimde yani bir, sizi de andım geçenlerde bu seçimden sonra bu bilişsel uyumsuzluk meselesi, evet kognitif dissonansın ben Davutoğlu'nun şeyinde çok fazla bu duyguya kapıldım. Yani neyse ki sadece bu duyguya kapılan ben değilmişim Davutoğlu'nun balkon konuşmasından. Çünkü Selahattin Demirtaş da aynı şeyi söyledi. Birisi seçimlerin bittiğini söylemesi lazım falan evet. düşünmüştük. Ee, bu 12 yıl önce Irak işgali sırasında, istilası sırasında... Irak Enformasyon Bakanı'nın Muhammed Said el Sahaf'ın anlattıklarına, yani konuşmalarına çok benziyordu. Yani evet. ort- ortalığı yanıyor. Bağdat Alevler içinde onları mahvedeceğiz falan diye konuşuyordu.
2: Ee, ben de dinledim balkon konuşmasını. Ona dair iki e, değişik alternatif açıklamam var. E, ş- şunu ama önce kısaca söyleyeyim. <gülüyor> Bugünkü seçmen psikolojisi literatüründe bir de akılla duygu arasında bir çelişki Hı, e, evet. s- söz konusu ve e, daha rağbette olan görüşler bu aydınlanmacı, e, işte, duygudan arınmış saf akılla seçmenlerin hareket ettiği paradigmasının aslında yanlış olduğunu seçmeni harekete geçiren şeyin, ee, tıpkı dini inanışta ya da savaşla barış arasında bir seçim e, konusunda filan insanların karar vermesinde önemli olan duygular e, olduğunu e, öne sürüyor. Eğer öyleyse bilişsel bilimden ve nörobilimden gelen başka araştırmalarda negatif e, enformasyonun, olumsuz bilgilerin insan e, psikolojisinde daha e, derin yer ettiğini ve daha uzun süre etkili olduğunu da Bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç e, korku üzerine temellendirilmiş, anziyete üzerine temellendirilmiş seçim kampanyalarının aslında daha başarılı oldu ve e, seçim kampanyalarında olumsuz etkenlerin daha fazla görülmesi nedeninin bu olduğu e, ama Türkiye'de böyle olmadı bu sefer bunu bir kere en azından iyi bir sonuç olarak söyleyebiliriz. Ee, ...işte koalisyonlar dönemine gidilirse çok fena şeyler olacak filan denen e, kampanya korku üzerine temellendirilmiş bir kampanyaydı. Diğer kampanyalar ise bence barış, hak, özgürlüklerin genişletilmesi üstüne ümit düzeyine temellendirilmiş saçım kampanyaları. Bütün bu bilişsel ve nörobilimsel belki şeylere rağmen engellere rağmen daha başarılı oldu. Bunun altında da herhalde bir sürü başka etken var. Ümit üstüne temellendirilmiş seçim kampanyasının daha e, ikna edici olması olsa gerek. Evet. İnsanların bunu özlüyor olması da e, herhalde önemli bir etken. E, şimdi bütün bunların sonunda bir de şeye gelelim. E, balkon konuşmasına. Bilişsel büyümsüzlük daha önce de konuştuk. İnsanın aklında olan birbiriyle çelişen e, düşünceleri çelişmeyecek hale getirerek bu rahatsızlıktan kurtulması ve bu şekilde mazeretler üretmesi, düşüncesini bu şekilde değiştirmesi falan iddiası. Bir yandan, şimdi Başbakan niye bu hamaset dolu konuşmayı yaptı balkona çıkıp? Bir yandan belki şöyle denebilir, çok kısa bir süre içinde Başbakan'ın gidip hesap vermesi gereken bir şahıs var. Büyük bir sarayda oturan ve ...kendini e, amiri olarak gördüğü insanlara karşı e, o kişiye hesap vermek kolay bir şey olmasa gerektiği diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir anziyete e, itibariyle başbakan pek ne dediğini bilmiyordu evet. böyle düşünülebilir. Ya da e, daha şakayı bir tarafa bırakacak olursak belki Cumhurbaşkanı'na bir meydan okuma diye de okunabilir. Yani... Bundan sonra yoluna devam edecek, istifa etmiyor ve aslında seçimden galibiyetle çıktı AKP, işte onun lideri olarak yarın öbürsü günde Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıktığı zaman biraz daha dik durup azarı işittiği zaman başka bir cevap verebilmenin temelini belki oluşturmaya çalışıyordu. Bu da benim naçizane amatörce <gülüyor> e, siyasi analizim olsun.
0: Vaktimizin sonuna geldik ama benim de bir teorim var. Onu da söylememe tamam. müsaade edin. Hani boks maçlarında e, dövüşen e, boksörlerin böyle e, en sıcak yerinde maçın böyle tam birbirlerine girişmişken bir gong çalar ...ve ardından durmaları <gülüyor> beklenir ama duramazlar, Round kendilerine vurmaya bitmiş. başlarlar... ...randum bitmesiyle beraber ama vurmaya devam ederler. Böyle bir şeyi de görebilmek mümkün mü hala o sıcaklık içerisinde böyle
2: vurmaya çalışmak gibi? Vallahi belki de, bilmiyorum yani. De bilişsel, yani bilişsel,
1: bilişsel evet. bir aslında.
2: Evet yani bunun ne kadarı bilişsellikten geliyor, ne kadarı siyasi stratejiden geliyor... Bunu herhalde aslında önümüzdeki günlerde nasıl geliştiğine baktığımız zaman göreceğiz. Peki vaktimiz bitti ama ben oy ve ötesi hakkında bir şey söylemeden kapatamayacağım. Çünkü bence seçimde en çok teşekkürü hak eden oluşumlardan bir tanesi oy ve ötesi. 50 binin üstünde gönüllüyü mobilize etti. Seçmenlerin %40'ından fazlasının sahtecilik yapılacağını düşündüğü bir seçimde... çok az belki sahtecilik evet, evet. olayı olmasının bence en baş e, sebebi oy ve ötesinin çok disiplinli bir şekilde e, bu seçimlere sahip çıkması oldu. Bu aslında bir açıdan demokrasi kültürü ülkemizde sonunda çiçek açtı falan diyebiliriz. Yani seçimlere ve oylara bu kadar sahip çıkıldığı bir seçim ben hiç görmemiştim. E, her işte bir hayır Vardır diye düşünmüyorum. Bazı işlerde hayır yoktu ama bu işten böyle bir hayır çıktı gibi düşünülebilir. Ben e, memlekete ancak cumartesi günü vasıl olabildim. Pazar günü oy ötesinde müşahit olarak çalışacaktım. Dolayısıyla eğitimimi tamamlayamamış durumdaydım. E, benim ekibimin bina sorumlusu cumartesi gecesi beni saat gece yarısında geçer bir saatte gelip buldu. Ee, cumartesi 00.30 ile 01.30 arasında ben e, müşahit eğitimi aldım. Pazar sabahı biz 6.30'da okulun bahçesindeydik. Eğer bütün oy ve ötesi gönüllüleri benim ekibimdeki gönüllüler gibi idilerse e, müthiş bir şey. Ben çok iyi bir ekibe düştüm diye düşünüyorum. E, ekibimizin bina sorumlusu Begüm Nalcı da e, hepimizi çok e, bilgili birer müşahit haline getirdi. Genel olarak da yani diğer sandıklarda da bilgisiyle, sükunetiyle, yapıcılığıyla oy ve ötesi e, müşahitleri bence herkese örnek oldular. herkesden e, yani giderek neredeyse seçimi e, sahiplenmiş olan e, insanlar haline geldiler. O noktada orada bulunamayan e, bizim ekibin e, başka üyeleri Kekler, kurabiyeler yaparak getirip bizi beslediler gün ortasında. Ee, unutulmaz bir deneyimdi. Ee, elde ettiğimiz tutanakların bilgisayara girip kontrol edilmesi e, süreci devam ediyor. Bugün salı günü saat 15'e kadar itiraz süresi var. Hala eksikler olabilir. Oy ve ötesi girerek herhangi bir kişi ilk defa da bunu yapıyor olsa... ...yardım edebilir, ucundan... E, ...tutabilir. Onun için... ...böyle bir çağrıda bulunayım. Bugün birkaç... ...saati daha olan hemen bilgisayara... ...girip e, bu işe... ...bir el atsın diyorum.
1: Evet. evet. Onlara da bir kez daha... ...misafir edeceğiz, konuk edeceğiz. Burada zaten <gülüyor> üç kere... ...geldiler ve çok... ...gerçekten önemli bir... ...iş başarıldı.
2: Topluca. Evet. evet. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ben ses duydum sanki. Siz de duydunuz mu... Bir büyük sessizlik var ülkede seçim evet. gününden bu yana. Acaba Cumhurbaşkanı bir şey mi diyordu da kaçırdık diye düşündüm ama galiba devam ediyor. Ses ve görüntü yok. Hayra, hayra alamet ve sessizlik. <gülüyor> Peki, hoşçakalın.
0: Açık Bilinç